0: Chernobyl. Das Atomkraftwerk am Vorabend der Katastrophe. In der Nacht steht in Block 4 ein Sicherheitstest auf dem Programm. Die Mannschaft probt den Notfall. Sie soll prüfen, ob genügend Strom vorhanden ist, um den Reaktor ausreichend zu kühlen. Die Leistung des Reaktors sank ab wie in jeder Nacht. Von einem Sicherheitstest wusste ich nichts. Ich habe in jener Nacht meine Arbeit wie immer gemacht. Alles schien normal. Das Team macht einen entscheidenden Fehler. Die Leistung des Reaktors fällt zu schnell und zu tief. Trotzdem wird der Test nicht abgebrochen, streng nach Plan. Das entsprach damals unserer Mentalität. Eine Aufgabe musste unbedingt erfüllt werden. Anstatt das Experiment zu beenden, machten sie weiter. Doch der Test gerät außer Kontrolle. Als die Mannschaft den Versuch abbrechen will, beginnt die Katastrophe. Der Reaktor heizt sich immer mehr auf. 1 Uhr 23 Minuten 4 Sekunden. Das Experiment beginnt. 1 Uhr 23 Minuten und 40 Sekunden. Die Entscheidung fällt, abbrechen. Reaktor sofort stoppen. Als der Befehl zum Drücken des Abschaltknopfes kommt, dauert es bis zur Explosion noch ganze drei Sekunden. Ich habe nicht begriffen, was passiert war. Ich war in so einem Zustand. Ich dachte, ich wäre in einer anderen Welt. Das alles passiert nicht mit mir. Ich habe mich zusammengerissen, mir gesagt, ich lebe, mit mir ist alles in Ordnung. Dann hörte ich die Schreie meines Kollegen. Die Wucht der Explosion sprengt die 1000 Tonnen schwere Decke von Block 4 ab. Der Reaktor speit strahlende Trümmer. Das war wie ein Menetekel, eine Botschaft aus dem nächsten Jahrhundert. Eine Warnung, dass wir unser Verhältnis zur Technik ändern müssen. Die radioaktive Wolke zieht über die Nachbarstadt Pripyat. Amateuraufnahmen vom Tag der Explosion. Die Strahlung verursacht Blitze auf dem Filmmaterial. Nur die Ordnungskräfte sind informiert und geschützt. Die Bevölkerung ist ahnungslos der Katastrophe ausgesetzt. Die tödliche Gefahr ist nicht zu sehen, nicht zu spüren.
1: Die Katastrophe von Tschernobyl hat vielen Menschen das Leben gekostet. Und sie ist als Super-GAU in die Geschichte eingegangen. GAU bedeutet größter, anzunehmender Unfall. Aber das Ganze wird ja nochmal gesteigert durch das Super. Es ist der absolut größt anzunehmende Unfall. So unfassbar und so tragisch dieses Ereignis aber auch war, möchte ich mal fragen, war Tschernobyl wirklich die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte? Oder war es vielleicht die Pestepidemie im Mittelalter, die das Leben von 25 Millionen Menschen forderte. Oder der Tsunami in der Weihnachtszeit 2004, der 230 Menschen in den Tod riss. Oder wurde das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte in den zwei Weltkriegen geschrieben, in denen etwa 70 Millionen Menschen gestorben sind. Was war das tragischste Ereignis in der Menschheitsgeschichte? Ich möchte mal die Behauptung aufstellen, dass all diese schrecklichen Ereignisse nicht herankommen an das, was im Garten Eden passiert ist. Da wird auch Corona nie drankommen an das tragischste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Es ist der Supergau von Eden. Dann schaut mal, all die Ereignisse, die ich gerade aufgeführt habe, all diese schrecklichen Ereignisse, sind letztendlich auf ein einziges Ereignis zurückzuführen. Und das ist der Sündenfall im Garten Eben. Wir haben in Kapitel 1 und in Kapitel 2 bereits gesehen, Gott hat alles so perfekt geschaffen, eine perfekte Welt. Der Mensch hat alles, was er braucht. Er hat alles, was er sich wünscht. Er ist in einem wunderschönen Garten gestellt. Er ist materiell versorgt. Er ist emotional komplett versorgt, er ist nicht allein, er hat ein menschliches Gegenüber, er steht mit Gott im direkten Kontakt und sieht die Menschen leben in hundertprozentiger Harmonie. Stellt euch das mal vor, keine Meinungsverschiedenheiten, keine Missverständnisse, kein Mangel, kein Manko, keine Tränen, keine Trauer, keine Tragödie, kein Tod, keine Unfälle, kein Unglück, kein Unheil, kein Kummer, keine Krankheit. Man möchte auch heute hinzufügen, kein Corona. Er lebt in der Gegenwart Gottes. Und er kann Mensch sein, wie sich Gott Mensch gedacht hat. Aber schauen wir mal weiter. Was, was ist in Kapitel 4 plötzlich? Wenn wir vom Kapitel 2, es war alles sehr gut, in Kapitel 4 springen. Was haben wir, was haben wir in Kapitel 4? Da bringt ein Bruder plötzlich seinen Bruder um. Wir haben das erste Familiendrama da herrscht der Tod. Was ist passiert zwischen Kapitel 2 und Kapitel 4? Wir sehen es später, ein Mann hat nicht mehr nur eine Frau, sondern Lamech nimmt sich eine zweite Frau. Wir finden bei Lamech das Beispiel für überzogene Rache. Er bekommt einen Kratzer und er möchte sein Gegenüber töten. In Kapitel 5 sehen wir, es geht alles den Bach runter. Die Friedhofsglocken läuten, der Tod herrscht und er starb und er starb, heißt es da. Menschen sterben plötzlich. In Kapitel 6 entscheidet sich Gott, die Welt mit einer Flut zu vernichten. Also da muss uns doch die Frage stellen, was ist passiert zwischen Kapitel 2, wo alles gut war, und Kapitel 4, wo alles absolut den Bach runtergeht. Was ist passiert? Was ist außer Kontrolle geraten? Und ihr Lieben, damit beschäftigen wir uns jetzt. Es geht um den Supergau von Eden. Ich möchte den Bibeltext einmal lesen. Da heißt es in den Versen 1 bis 7, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wir wollen uns drei Punkte anschauen. Einmal die Versuchung, dann das Vergehen, an die Veränderung. Wir kommen zunächst einmal zur Versuchung in den Versen 1 bis 5. Eva geht im Garten spazieren und plötzlich spricht eine Schlange mit ihr. Stellt sich für uns die Frage, Okay, wer oder was ist die Schlange? Wer oder was ist die Schlange? Es gibt die Auffassung, dass es hier eine, ein bloßes Symbol ist. Begierden personifiziert in einer Schlange das würde aber nicht zur Aussage passen, dass es sich hier tatsächlich um ein Tier handelt, das Gott geschaffen hat. Das heißt, es geht hier tatsächlich um ein Tier, um eine Schlange, ein besonders kluges Tier, klug aber im Sinne von hinterlistig. Ich bin absolut davon überzeugt, dass der Satan hier spricht. Und ich glaube, wir wissen das alle, Schlange gleich Satan, aber warum? Weil der Text sagt es nicht. Wie können wir dafür argumentieren, dass es hier tatsächlich um Satan geht? Da haben wir einen Vers in der Offenbarung 12, Vers 9. Da heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das heißt, der Teufel wird hier als Schlange bezeichnet. Deswegen gehe ich davon aus, dass das, was hier in 1. Mose 3 passiert, dass hier Satan am Werk ist. Er redet durch die Schlange zu der Frau. Interessanterweise will der Text aber darauf gar nicht den Schwerpunkt legen, woher das Böse kommt. Es ist einfach da, dieser Text. Es gibt Texte in Hesekiel, die darauf schließen lassen, wie der Satan als Engel sich erhoben hat und deswegen zu einem gefallenen Engel und zum Satan wurde. Aber hier, dieser Text, erklärt uns gar nicht, wo das Böse herkommt. Er möchte einen anderen Schwerpunkt legen. Die Schlange ist einfach da und der Schwerpunkt liegt darauf, was die Schlange sagt. Darum geht es hier eigentlich. Diese Schlange spricht die Frau an. Ich weiß nicht, mich würde es interessieren, was Eva in dem Moment gedacht hat. Ich glaube nicht, dass Eva sich erschreckt hat, weil Eva hatte bis dahin überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Sie lebt im Paradies. Im Paradies gibt es keine Angst. Das würde erklären, warum sie sich so ohne weiteres auf einen Dialog mit der Schlange einlässt, ohne jetzt irgendwie erschreckt zu sein. Interessanterweise ist, dass, er, dass die Schlange die Frau anspricht. Satan vertauscht die Rollen. Gott spricht nachher zuerst Adam an, weil der die Verantwortung hat. Der Text sagt uns, dass Adam eigentlich bei ihr ist, aber der der Satan will bewusst die Rollen vertauschen. Er spricht die Frau an. Das macht er hier. Das Gespräch findet nur zwischen Frau und Schlange statt. Adam, der tatsächlich bei ihr ist, weil in Vers 6 heißt es, sie gab den Mann von der Frucht, der bei ihr war. Aber Adam ist passiv. Übrigens, das ist ein häufiges Problem von Männern heute. Männer sind nicht mehr aktiv, Männer werden passiv. Und das haben wir auch schon bei Adam. Er ist passiv und das endet nicht gut, wenn der Mann nicht die Leitung wahrnimmt. Ich möchte nicht zu viel in den Text hineinlesen, aber das ist letztendlich die Argumentation von Paulus auch im ersten Timotheusbrief. Was hier interessant ist, dass die Tat, die eigentliche Sünde, also jetzt die Tatsünde, wo sie von der Frucht ist, wird nur ganz kurz geschildert, aber in fünf Versen wird die Versuchung geschildert. Das heißt, was dieser Text uns eigentlich lehren möchte, ist, wie funktioniert Versuchung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Texten auseinandersetzen. Bei Satan, davon bin ich zutiefst überzeugt, er geht auch heute noch so vor. Schaut mal, wenn ein Fußballspiel oder ein Footballspiel ansteht, dann schaut sich der Trainer vorher viele, viele Spiele seines Gegners an. Die Mannschaft, gegen die wir spielen müssen, er schaut sich Videos an, DVDs von all den Spielen dieser Mannschaft, er studiert den Gegner. Warum? Um die Taktik herauszufinden. Wie spielen sie? Wo sind ihre Schwachpunkte? Hier haben wir die Taktik Satans ausgebreitet. In fünf Versen, und wir tun gut daran, diese Taktik einmal zu studieren, damit wir wissen, wie gehen wir vor, wenn die Versuchung kommt. Satan geht meistens gleich vor. Die Schlange beginnt hier mit einer Frage. Die Frage lautet: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Schaut mal, die Schlange tut am Anfang sehr unschuldig. Sie stellt ja einfach nur eine Frage. So nach dem Motto, fragen darf man ja. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das Problem an dieser Frage ist, diese Frage streut Zweifel am Wort Gottes. So geht Satan auch heute vor. Es beginnt häufig mit einem Zweifel am Wort Gottes. Kann ich wirklich dem vertrauen, was hier steht? Und mit dieser Frage, es ist zunächst nur mal eine Frage, er beginnt nicht damit, dass er sagt, ess von der Frucht. Dann wäre die Versuchung gar nicht so tückisch. Dann hätte Eva vermutlich sofort gesagt, nein, dürfen wir nicht. Das Gespräch wäre beendet. Aber Satan beginnt indirekt, nur mal mit einer Frage. Und mit dieser Frage streut er ein Zweifel an Gottes Treue, an Gottes Wahrhaftigkeit. Es gibt ein zweites Problem an dieser Frage. Die Schlange setzt hier eine Betonung die das Verbot noch härter erklingen lässt. Wisst ihr noch, was Gottes Betonung in Kapitel 2 war? Haben wir uns gerade angeschaut. Ihr dürft von allen essen, nur von dem einen nicht. Satan setzt in dieser Frage eine ganz andere Betonung. Er will, dass Gott viel strenger rüberkommt, als er ist. Um, um, um dann Eva etwas Besseres anzubieten. Satan sagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist eine falsche Betonung. Die Schlange setzt die Betonung auf das Verbot und somit entsteht ein Zerrbild von Gott. Ich möchte dir was sagen. Wir sind dann am versuchbarsten für Sünde, wenn wir kein klares Gottesbild haben in dem Moment. Da möchte Satan ansetzen, dass wir falsch über Gott denken, dass wir nicht mehr an seine Güte glauben. Und dann treibt er einen Keil zwischen uns und Gott und wir sind immer, immer versuchbarer. Die Schlange ich möchte damit schon mal deutlich machen. Eva, konzentriere dich mal auf das Negative. Eva, ich glaube, Gott möchte dich einengen. Kann das sein, Eva? Wenn wir uns die ersten beiden Kapitel anschauen, stellen wir fest, Gott ist fürsorglich. Der Mensch hat keinen Mangel. Er hat keine offenen Wünsche, aber die Schlange stellt Gott als Unterdrücker dar. Eva antwortet auf die Frage in den Versen 2 und 3. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Eva tritt hier in einen Dialog mit der Schlange und das wird ihr zum Verhängnis. Sie lässt sich auf einen Dialog mit der Schlange ein, das ist schon mal falsch. Sie stellt das Gebot Gottes richtig, man denkt, das ist zunächst einmal gut, aber sie stellt es nicht ganz richtig. Wisst ihr, warum nicht? Gott hat nie gesagt, rührt sie auch nicht an. Das ist interessant. Das war, das war nicht der Punkt. Gott sagt, esst nicht davon. Es will da ja nicht zu viel Großes draus machen, aber hier wird deutlich, Eva hat keine ganz genaue Kenntnis des Wortes Gottes. Sie hat eine ungefähre Kenntnis, aber sie kennt es nicht ganz genau. Aber vielleicht macht das auch schon mal deutlich, sie übernimmt dieses strengere Bild von Gott, das Satan ihr eigentlich auch schon durch seine Frage einsehen wollte. Die Großzügigkeit Gottes wird hier unterbetont in der Antwort von Eva und in der Frage der Schlange. Und jetzt ist die Schlange bereit für ihren letzten Schlag, Vers 4. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und jetzt lügt sie, denn Gott hat vorher gesagt, ihr werdet ganz sicher sterben. Versteht ihr? So, so geht Satan vor. Er, er kommt nicht direkt mit der ganz klaren Lüge. Er kommt zunächst einmal mit Zweifel und dann wird er immer konkreter. Dann kommt sein wahres Wesen immer mehr zum Vorschein. Er lügt, er überhebt sich über Gott und er sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt, Eva, du kannst sündigen und es hat keine Konsequenzen für dich. Kennst du diese Lüge in deinem Leben? Einmal ist keinmal. Dieses letzte Mal gehe ich noch auf die Pornoseiten. Danach schaffe ich es mit Gottes Hilfe. Nur noch dieses eine Mal. Und auch dieses eine Mal hat ja keine Konsequenzen. Einmal ist kein Mal. Genau das redet Satan uns ein in Zeiten der Versuchung. Du kannst sündigen, niemand sieht es. Es hat keine Konsequenzen für dein Leben. Ich möchte dir sagen, Sünde hat immer Konsequenzen für dein Leben. Immer. Aber genau das möchte Satan minimieren In Zeiten der Versuchung. Satan ist der Vater der Lüge. Das sehen wir hier ganz deutlich. Und dann macht er weiter in Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Schaut mal, was hier passiert. Die Schlange maßt sich an, über die Motive des Schöpfers urteilen zu können. Gott sagt, weißt du was, Eva? Gott sagt, ihr sollt nicht von den, Eig von den, von den Bäumen essen von dem Baum da mitten im Garten. Ich kenne den eigentlichen Grund. Das möchte ich dir jetzt sagen, weil ich dich liebe, Eva. Weil Gott weiß, wenn ihr davon ist, werdet ihr so sein wie er. Und das will Gott nicht. Das sage ich dir jetzt hier mal so unter uns. Dadurch entsteht ein Zerrbild von Gott. Und so streut Satan weiter Misstrauen an der Güte Gottes. Gott möchte dir etwas vorenthalten. Ich liebe dich wirklich und ich will, dass du keine Einschränkungen hast. Das ist das, was die Schlange der Frau deutlich macht und das ist so absurd, denn Eva lebt im Paradies und sie glaubt aufgrund der Fragen, die Satan gestellt hat, dass die Sünde plötzlich attraktiver ist als Gott. Kennst du das in deinem Leben? Dass dir die Sünde plötzlich attraktiver vorkommt als den Willen Gottes zu tun? Genau da möchte Satan uns hinbringen, dass wir eine vernebelte Sicht der eigentlichen Realität haben und einer Lüge glauben, dass uns die Sünde irgendwas bieten kann, was wir tatsächlich brauchen. Ich möchte dir deutlich sagen, die Sünde kann dir nichts bieten, was du brauchst. Die Sünde macht dein Leben völlig kaputt und das möchte Satan. Was lernen wir aus diesen Versen über die Versuchung? Und ich möchte direkt auch eine praktische Anwendung machen, wie gehen wir damit um? Wir lernen, dass die Versuchung meistens indirekt beginnt. Ja, die Schlange tut ganz unschuldig. Die Schlange sagt, an keiner Stelle ist von der Frucht. Das ist viel zu offensichtlich. Die schlimmste Versuchung ist die indirekte Versuchung, die sich langsam immer weiter entwickelt. Was ist die Lösung? Die Lösung für uns ist eine Versuchung rechtzeitig zu erkennen und vor ihr zu fliehen. Je eher man flieht, desto leichter ist es. Je mehr man sich auf die Begierde einlässt, desto mehr stärken wir die Begierde und desto schwieriger wird es zu fliehen. Petrus sagte uns in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ihr Lieben, wir dürfen nie von uns selbst denken, dass wir stark genug sind. Weißt du, wenn du heute Abend hier sitzt und du vielleicht auf andere herabschaust und sagst, die Sünden mit denen, die zu kämpfen haben, damit habe ich gar nicht zu kämpfen, ich schaffe das, dann bist du besonders gefährdet. Der erste Korintherbrief sagt, wer meint, er stehe, seht zu, dass er nicht falle. Wir müssen immer auf der Hut sein. Das ist ganz interessant bei Fallschirmspringern, da gibt es ja regelmäßig Statistiken über Unfälle. Und jetzt müssen wir, ich kenne mich selber mit dem Fallschirmspringen nicht so aus, aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es, oder gelesen, da gibt es eine gewisse Klassifizierung. Am Anfang gilt man als Schüler und nach 20 Sprüngen, nach, Fallschir nach 20 Fallschirmsprüngen, bekommt man die A-Lizenz. Merkt euch das einfach mal, A-Lizenz bei 20 Sprüngen, das ist die unterste Lizenz. Ab 50 Sprüngen bekommt man die B-Lizenz. Nach 100 Sprüngen bekommst du die C-Lizenz und wenn du mehr als 200 Sprünge aufzuweisen hast, bekommst du die D-Lizenz. Vor einiger Zeit wurde eine Statistik äh, veröffentlicht, die Bände spricht. Wisst ihr, unter welcher Lizenz es zu den meisten Unfällen kommt? Nicht bei der A-Lizenz, bei den Anfängern, sondern bei denen, die die D-Lizenz haben. Bei den erfahrensten kommt es am ehesten zu Unfällen. Und wisst ihr warum? Weil sie denken, ich habe die Erfahrung ich mache das schon und sie sind nicht mehr so konzentriert wie die Anfänger. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und sagst, ich bin, ein, ich bin schon lange Christ und ich folge dem Herrn so lange. Das und das wird mir nie passieren. Ich möchte dir wirklich wärmstens und auch eindringlich ans Herz legen, sei auf der Hut, sei auf der Hut. Denn sobald wir denken, wir sind stark genug, dann greift uns der Satan ganz besonders an. Petrus dachte, er wäre stark genug. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Er hat auf sich selbst vertraut, und er ist gescheitert. Wir dürfen nie auf uns selbst vertrauen. Wir sollten Versuchung rechtzeitig erkennen und fliehen. Jesus sagt, wenn ein Auge dich zum Abfall verführt, reiß es raus. Sei radikal. Also, wir stellen fest, die Versuchung beginnt meistens indirekt. Was lernen wir noch über die Versuchung aus diesen Versen? Die Versuchung verneint die negativen Konsequenzen. Darauf bin ich gerade schon eingegangen. Einmal ist kein Schau mal, niemand bekommt das mit. Du bist ganz alleine hier für dich. Das wird keiner in der Gemeinde merken, das wird dein Ehepartner nicht merken. Ihr Lieben, das ist eine Lüge, weil wir werden auch zu den Konsequenzen der Sünde kommen. Ich möchte dir vor Augen führen, eine Lösung hier kann sein, sei dir immer der Konsequenzen bewusst was Sünde für Konsequenzen hat, bevor du die Sünde begehst. Sei dir der Konsequenzen bewusst. Gerade das Buch Sprüche argumentiert sehr viel von den Konsequenzen her. Eine dritte Lektion, die wir hier über die Versuchung lernen, ist, die Versuchung treibt immer einen Keil zwischen uns und Gott. Das Neue Testament macht ganz deutlich, das Alte Testament auch, neben mir acht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das heißt, da wo wir die stärkste Verbindung zu Gott haben, wo wir uns an ihm freuen, wie gut er ist, dass wir ihm vertrauen können, da sind wir auch am stärksten, wenn wir die Freude in ihm haben. Aber da, wo du anfängst, Lügen zu glauben, die Satan, die hat. und häufig kann es die Lüge sein, glaubst du wirklich, dass Gott dir vergeben hat, so schlecht wie du bist, und wir fangen an, das zu glauben, und unsere Freude verschwindet. Oder wir glauben der Lüge, du musst was leisten, damit Gott dich liebt. Ganz viel leisten, anders liebt Gott dich nicht. Das ist eine Lüge. Aber wenn wir, sie zu, wenn wir sie glauben und wenn wir so ein Leistungskrist sein führen, dann fehlt uns die Freude, die Enge in der Beziehung. Und wenn du da bist, bist du immer versuchbar für Sünde. Wenn wir niedergeschlagen sind und uns nicht an Gott freuen, dann sind wir versuchbar für Sünde. Was ist die Lösung? Pflege eine enge Beziehung zu Gott. Das ist das A und O. Paulus sagt, wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Psalm 119, Vers 11, da heißt es, in meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. In Zeiten der Versuchungen tun wir gut daran, ins Wort zu fliehen. Versuchungen und unsere Gedanken auf etwas ganz anderes richten, auf Gottes Güte. Und D, die Versuchung möchte uns einen Mangel einreden. Die Schlange macht Eva deutlich, dir fehlt noch etwas, um glücklich zu sein. Und das ist genau die Frucht. Dann bist du so wie Gott. Das eine fehlt dir. Und wenn wir jetzt mal, wenn du für dich, das musst du für dich machen, wenn du für dich deine Versuchungen, die du hast, mal analysierst, dann bist du sehr wahrscheinlich dahin kommen, dass eine Versuchung immer damit zusammenhängt, hier gibt es etwas, was dir fehlt. Und in dem Moment glauben wir der Lüge, dass wir nicht alles in Gott haben, dass wir nicht alles in Christus haben, sondern dass wir Christus und noch etwas brauchen, was er uns vorenthalten will. Was ist die Lösung? Lebe in Dankbarkeit. Es ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass das ein Mittel ist gegen Versuchungen. Aber wenn die Versuchung uns einen Mangel einreden will, ist der Schlüssel doch immer dankbar zu sein für das, was wir haben. Und ich möchte das biblisch begründen. Epheser 5, Vers 3 und 4, da heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es, sich heili wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeiten und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Wenn du in einer Versuchung bist, im ehelichen Kontext, dann mach dir deutlich, wie dankbar du sein kannst für deinen Ehepartner. Mach dir deutlich, was du alles an deiner Frau hast und wie wunderbar sie ist, wenn du in Versuchung bist. Sei dankbar und das, da flieht Satan, wenn du in Gottes Gegenwart gehst. Sei dankbar, dass du seine Vergebung hast und es fällt dir leichter, anderen zu vergeben. Und wenn ich dankbar bin für die Menschen in meinem Umfeld, dann werde ich nicht über sie lästern, wenn ich dankbar für sie bin. Deswegen ist die Dankbarkeit nicht nur etwas, was wir an Erntedankfest thematisieren. Die Dankbarkeit ist ein Schlüssel, gegen die Sünde anzukämpfen, weil wir uns auf das fokussieren, wie reich wir beschenkt sind. Eva hat sich das nicht vor Augen geführt und sie unterliegt der Versuchung. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, das Vergehen. Ich lese Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Eva ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo sie konkret darüber nachdenkt, jetzt zu essen. Die Sünde ist so attraktiv und drei Aspekte machen die Sünde attraktiv. Einmal, sie ist eine gute Speise, zweitens, sie ist eine Lust für die Augen und drittens, sie ist verlockend, weil sie klug macht. Das sind drei Aspekte der Sünde und diese drei Aspekte finden wir durchweg in der Bibel. Es geht um Augenlust, es geht um Fleischeslust und es geht um Hochmut des Lebens. Schaut mal, da sagt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern er ist von der Welt. Sie ist eine gute Speise, das heißt Fleischeslust, ich will etwas genießen sagt die Fleischeslust. Sie ist eine Lust für die Augen, das heißt etwas haben wollen. Ich will es haben, das meint Augenlust. Und sie ist verlockend, weil sie klug macht, das ist der Hochmut des Lebens, etwas sein wollen. Bei jeder Versuchung geht es um drei Punkte, etwas genießen wollen, etwas haben wollen und etwas sein wollen. Reflektier das mal für dich für die Baustellen in deinem Leben, für die Bereiche, in denen du am meisten versucht wirst. Es geht immer um diese drei Punkte. Etwas haben wollen, etwas sein wollen, etwas genießen wollen. Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Ein Freund von mir und mein Schwager sind Jäger. Und ein Jagdmagazin, wenn man sie liest, da bekommt der Jäger Hinweise, wo er ein gewisses Tier treffen muss, damit es sofort stirbt. Weil ein Jäger er schießt das Tier, aber er will es nicht quälen. Insofern braucht er die Hinweise, wenn, wenn jetzt vor mir ein Reh steht, muss ich genau dahin schießen, damit das Tier auch sofort tot ist, damit es sich nicht quält. Wenn ich einen Bock schieße, muss ich genau dahin schießen, um ihn direkt zu töten. Wir bekommen Anweisungen, also der Jäger bekommt Anweisungen, wo er hinschießen muss, damit er das Opfer erledigt. Wisst ihr was? Satan liest solche Jagdmagazine für uns. Er weiß genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Und wisst ihr, was mir immer klarer wird aus meiner eigenen Erfahrung? Satan versucht mich nicht da, wo ich stark bin. Satan versucht mich immer da, wo ich schwach bin. Darauf schießt er. Er weiß genau, bei André muss ich dahin schießen, damit er sündigt. Und das weiß er auch bei dir in deinem Leben. Er weiß genau, wo er hinschießen muss, um dich zu kriegen. Deswegen flieh vor der Versuchung. Es kommt dazu, dass Eva den nächsten Schritt geht. Da heißt es im Text, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Jakobus beschreibt das mit anderen Worten, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Nach der Versuchung kommt die Tat. Die Versuchung hat gefruchtet bei Eva, Eva folgt ihren eigenen Begierden, sie greift zur Frucht, sie isst und Adam ist auch. Ich weiß nicht, was deine teuerste Restaurantrechnung war, aber das hier ist das teuerste Essen der Menschheitsgeschichte, das hier ist das teuerste Essen der Menschheitsgeschichte. Interessanterweise wird das Wort Sünde in diesem Kapitel gar nicht erwähnt. Denn vorher wird der Begriff definiert durch das, was hier passiert, bevor er in der Bibel eingeführt wird. Die Sünde ist immer die Übertretung des göttlichen Gebots. Eva hat sich auf die Versuchung eingelassen und sie ist leider gescheitert. Sie begehrt davon zu essen und dann tut sie es auch. Im Jahre 1990 fangen Siegfried und Roy an mit ihren Showvorstellungen in Las Vegas. Sie veranstalten Aufführungen. Mit wilden Tieren. Vielleicht hat der ein oder andere von euch von dieser Show gehört. Montecourt ist eines ihrer Spielzeuge. Es ist ein weißer Tiger. Ihre Show wird relativ bald zur meistbesuchtesten Show in Las Vegas. 13 Jahre lang läuft alles gut. Bis am 3. Oktober 2003 es zu einem tragischen Zwischenfall kommt. Der 300 Kilogramm schwere weiße Tiger, der scheinbar immer so harmlos war, wird mitten in der Vorstellung vor anwesenden Gästen zur Bestie. Während der Vorstellungen greift der Tiger seinen Besitzer Roy Horn an, er beißt ihn in den Arm und er schließt seinen Kiefer um den Hals seines Herrchen und nur durch Eingriffe von anderen Menschen konnte der Tiger im letzten Moment daran gehindert werden, seinen Besitzer Roy Horn zu töten. Und nach diesem Vorfall, es ging ja auch durch die Medien, weil es öffentlich war, gab es Interviews und da wurden die Besitzer des Tigers interviewt und ihre Reaktion war, wie konnte das nur passieren? Sie wusste nicht, wie konnte das nur passieren? Wisst ihr, was meine Antwort ist? Die Antwort liegt doch eigentlich an der Hand, du hast mit einem Tiger gespielt Gott möchte dir heute Abend sagen, spiel nicht mit Sünde in deinem Leben. Spiel nicht mit der Sünde in deinem Leben. Sie kann manchmal so harmlos aussehen und manchmal denkst du, du hast die Oberhand. Aber vielleicht musst du heute Abend feststellen, eigentlich hat die Sünde mich voll im Griff. Da gibt es die Lieblingssünde in meinem Leben und auch diese Lieblingssünde und ich bin nicht mehr Herr über sie. Sie hat mich im Griff, weil ich angefangen habe, mit einem Tiger zu spielen. Wir müssen uns bewusst machen, Sünde ist nicht etwas, wofür wir nicht können, wofür wir nichts können. Die Sünde ist immer ein Ergebnis von Entscheidungen, die wir ganz bewusst getroffen haben. In Taten und auch in Gedanken. Eva nahm von der Frucht, wisst ihr warum? Weil sie wollte. Sie wollte die Frucht. Und deswegen hat sie auch aktiv sich für die Frucht entschieden. Das mit der Sünde in unserem Leben ist keine Lapalie. Wenn wir auf die Versuche eingehen, schaut mal, das ist. Das ist die völlig ernüchternde Feststellung, wenn wir auf die Versuchung eingehen, haben wir Satan geglaubt und nicht Gott. Und das ist der Kern der Sünde. Wir vertauschen das Objekt der Anbetung. In dem Moment beten wir nicht Gott an, wir beten einen Götzen an. Wir glauben Satan mehr als Gott, der eigentlich unser Leben Bestimmt. Gott sagt, Verzicht bringt Segen. Gott sagt, Gehorsam bringt Segen. Gott sagt, Selbstbeherrschung in deinem Leben bringt Segen. Und wir glauben in dem Moment einer Lüge. Wir glauben, die Sünde kann uns etwas geben, was uns wirklich fehlt, was uns, was uns Gott nicht gibt. Und schaut mal, deswegen ist es so tragisch, wenn Christen immer wieder sündigen, wenn Christen in Sünde fallen, wenn Christen sogar anfangen, Sünde zu lieben, weil wir in dem Moment nicht Gott anbeten, sondern Satan. Ich hatte vor einiger Zeit einen Seelsorgefall bei uns in der Gemeinde. Eine langjährige Mitarbeiterin, alleinstehend, Anfang 30, geht plötzlich eine Beziehung ein zu einem Nichtchristen, der verheiratet ist, Ehebruch in der Seelsorge kam raus, natürlich würden wir erstmal ersten Mal sagen, die Sünde war der Ehebruch, das stimmt. Aber je länger man gesprochen hat und eine Seelsorgerin, die damit beteiligt war, hat relativ bald festgestellt, dass das Hauptproblem in deinem Leben ist, du hast Gott nicht vertraut. Du wolltest nicht einsam sein, du wolltest um jeden Preis einen Partner. Du hast Gott nicht vertraut, dass er es gut mit deinem Leben meint. Und das hat sich einfach... Ich, nicht falsch verstehen, wenn ich sage, einfach nur in dem Ehebruch geäußert. Aber das eigentliche Problem liegt viel, viel tiefer im Herzen. Sie vertraut Gott nicht. Schaut mal, wenn wir sündigen, vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir sündigen, glauben wir nicht, dass Gott gut ist. Wir misstrauen dem Gott, der alles für uns getan hat, der seinen Sohn für uns gegeben hat, um uns zu erkaufen, damit wir sein sind. Sünde hat Konsequenzen. Sünde bringt so viel Veränderung mit sich. Schaut mal, in Vers 7, da sehen wir, was die Sünde angerichtet hat. Da heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Es gibt Aussäger, die das hier völlig falsch sehen, die sagen, ja, das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung. Davor war der Mensch so primitiv und jetzt? entwickelt er sich in eine neue Entwicklungsstufe. Mir fällt es sehr, sehr schwer, darin irgendwas Positives zu sehen. Aber dennoch heißt es hier: ihnen wurden die Augen aufgetan. Moment, hat Satan recht behalten? Schaut mal in Vers 5, was hat Satan gesagt? Satan sagt, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Das hat Satan gesagt. Und Gott bestätigt das sogar. In 1. Mose 3, Vers 22, da heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Wie kriegen wir das zusammen? Hat Satan Recht behalten? Das Ergebnis des Sündenfalls ist tatsächlich, dass der Mensch jetzt weiß, was gut und böse ist. Genau wie Gott. Aber es besteht trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Guck mal, Gott erkennt den Unterschied zwischen gut und böse als Untersucher. Der Mensch kennt jetzt den Unterschied von gut und böse als Betroffener. Vielleicht hilft uns folgendes Beispiel. Ein Arzt kennt den Krebs, aber ein Arzt kennt den Krebs als Untersucher. Ein Patientin kennt den Krebs, weil er ihn in sich hat. Beide kennen den Krebs, aber der Unterschied ist himmelweit. Und genau das ist das, was der Text sagen möchte. Natürlich, Gott kennt den Unterschied zwischen Gut und Böse und der Mensch weiß jetzt auch, was Gut und Böse ist. Denn ab jetzt trägt er das Böse in sich drinnen. Und das ist die schwerwiegende Folge des Sündenfalls. Der Mensch trägt ab jetzt das Böse in sich drin, und wir sind alle im gleichen Boot, weil wir Nachkommen Adams sind. Wir haben das Böse seit Geburt an in uns drin. Das macht auch gerade der Römerbrief. Deutlich. Dann heißt es hier aber auch, dass von Nacktheit die Rede ist, dass der Mensch erkennt, dass er jetzt nackt ist und dass er sich Kleidung macht. Wie ist das zu verstehen? In Kapitel 2, Vers 25, da heißt es ja, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Da möchte der Text sehr ja deutlich machen, wir haben es gerade behandelt, da herrscht völlige Vertrautheit in der Ehe. Eine vollkommen harmonische Beziehung und genau das wird ihnen jetzt genommen. Sie verlieren ihre Unschuld, sie verlieren ihre Unbefangenheit, ihre Vertrautheit, die sie in der Ehebeziehung hatten, ist jetzt verloren und das ist genau das, was Sünde macht. Sünde bringt immer Scham und Schuld in unser Leben. Man zieht sich zurück voller Schuldgefühle und ihr Lieben, genau das hat Satan verschwiegen. Der Mensch hat das bekommen, was er wollte, die Frucht, aber die ganze Sache war nicht die volle Wahrheit. Der Mensch hat bekommen, was er wollte, aber Satan hat die negativen Konsequenzen verschwiegen. Vor etwa acht Jahren habe ich das erste Mal geangelt. Das war während unserer Zeit, wo wir in Amerika waren, in Texas. Nach, nach ein paar Monaten war das, glaube ich, waren wir auch mal am Golf von Mexiko und haben da mit einigen Männern geangelt. War eine tolle Sache: wir sind morgens früh. Fünf Uhr aufgestanden, sind erstmal zu einem kleinen Laden gefahren, um den Köder zu kaufen. Weil die Fische, die wir angeln wollten, brauchten Garnelen, und zwar lebendige, lebende Garnelen, die durften noch nicht tot sein. Dann sind wir an den Pier gegangen, hatten jede Menge Garnelen mit im Eimer, die schwammen, haben die auf den Haken gesetzt und reingeworfen ins Wasser. Und die Fische haben angebissen, nacheinander. Und die Fische. Garnelen lieben. Aber wisst ihr, was ich den Fischen verschwiegen habe? Dass die Sache einen Haken hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Fisch hat bekommen, was er wollte. Er wollte die Garnele, er hat sie bekommen. Aber die Sache hatte einen Haken und das ist genau das, was der Fisch eigentlich nicht wollte. Und schaut mal, so geht Satan vor. So geht Satan vor in deinem Leben. Er macht dir die Sünde so attraktiv und du gehst drauf ein und dann beißt es so richtig und du Hast, du spürst die ganzen negativen Konsequenzen der, Ehe, der, der Sünde und vielleicht hat sie schon deine Ehe kaputt gemacht. Vielleicht hat sie deine zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt gemacht, weil du immer wieder in diese Sünde fällst. Genau das verschweigt dir Satan, dass die Sünde dich bindet, dass Sünde versklaven kann. Sünde, Scham und Isolation sind so weit, so eng miteinander verbunden. Der Mensch nimmt sich Feigenblätter, er will sich bedecken, weil er sich schämt vielleicht ist das genau deine Situation. Vielleicht hast du dich schon seit einiger Zeit zurückgezogen, um deine Sünde zu leben. Vielleicht kommst du hier in die Gemeinde am Sonntag und am Sonntag kann man ja immer so, man weiß auch, wenn man lang genug dabei ist, was man sagen muss, damit die Leute nicht näher nachfragen, wie es uns wirklich geht. Du kommst hier hin, vielleicht singst du vorne, vielleicht dienst du irgendwo in der Kinderstunde, im Predigtdienst, wo auch immer. Und da gibt es diese Sünden in deinem Leben, die du vertuscht? Du hast dich damit zurückgezogen, weil du dich auch vielleicht dafür schämst, vielleicht aber auch, weil du sie willst. Ich möchte dich heute eindringlich dazu auffordern, mit der Sünde in deinem Leben zu brechen. Denn die Sünde macht dich kaputt. Und Gott hat so gute Absichten für dein Leben. Aber wenn du dich für die Sünde entscheidest, dann erntest du, was du gesät hast. Ich möchte dich heute Abend einladen, neu zu Gott zu kommen. Denn Jesus ist genau dafür gestorben, damit er dir alle deine Sünden vergibt. Deswegen hat er sie ans Kreuz gebracht. Und wenn du auch schon den Mut verloren hast und sagst, ich komme da sowieso nicht mehr raus, möchte ich dir sagen, doch, Jesus liegt so viel daran, dich von deiner Sünde in deinem Leben zu befreien. Deswegen ist er doch am Kreuz gestorben. Vielleicht glaubst du, die Lüge, dass du so, so viel gesündigt hast, dass Gott dir gar nicht mehr vergeben kann. Das ist eine Lüge, die Satan dir einredet. Das ist seine Taktik. Erst will er uns in die Sünde führen, aber dann will er uns auch in der Sünde lassen. Ich möchte dich heute einladen, mit dieser Lüge zu brechen, ans Licht zu gehen und der Wahrheit zu glauben, dass es wirklich Vergebung gibt, auch wenn du tief im Sumpf steckst der Sünde. Gott möchte dir vergeben. Jesus möchte dir vergeben, er möchte es heute tun und er bietet dir seine Hilfe an, dass er dich an der Hand nimmt und dir hilft, den Kampf gegen die Sünde entschieden zu kämpfen. Aber du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Du musst rauskommen aus der Isolation, du musst ins Licht kommen mit deiner Sünde und Jesus vergibt dir so gerne. Er möchte dir alles vergeben, aber du musst den Schritt gehen. Ich lade dich ein, diesen Schritt heute zu tun. Wir werden uns in den nächsten Abenden nicht mehr sehen, da werde ich hier alleine im Raum sein. Aber heute haben wir die Möglichkeit zu sprechen. Ich möchte dich einladen, heute ist sowieso ein historischer Tag in Espelkampf. Vielleicht kann das für dich im positiven Sinne ein historischer Tag sein. dass du, Wenn du an Freitag den 13. denkst, dass du an einen Neuanfang mit Gott denkst. Da bin ich wieder zum Kreuz gekommen und habe die Sünde bekannt. Ich möchte dich einladen, zurückzubleiben nach der Veranstaltung, ein Gespräch zu suchen mit mir oder mit den anderen Verantwortlichen, vielleicht mit einer Vertrauensperson hier in der Gemeinde und dass hier zusammen die Sünde und das Kreuz bringt. Dazu lade ich dich herzlich ein, weil Gott liegt so viel daran, dir ein erfülltes Leben zu geben. Aber das kannst du nicht in der Sünde leben. Er möchte den Mangel deines Herzens stillen. Und ich möchte abschließend gerne dafür beten, dass Gott dir dabei hilft, diesen Schritt auch zu gehen. Lass uns dazu aufstehen. Herr, wir danken dir so sehr, dass du ein Gott voller Vergebung bist, Herr. Deine ersten Worte nach dem Sündenfall an den Menschen waren, Adam, wo bist du? Herr, und vielleicht rufst du heute andere Menschen hier im Raum, nicht mit Adam, sondern mit ihrem Namen und stellst ihnen die Frage, wo bist du? Warum bist du nicht da, wo ich dich haben will? Warum bist du nicht in meiner Gegenwart? Herr, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist deutlich wirkst in den Herzen Einzelner und dass sie heute sich zum ersten Mal für dich entscheiden oder wieder neu für dich entscheiden. Herr, ich möchte dich für uns alle bitten, die wir vielleicht schon länger Christen sind, die wir aufrichtig mit dir leben, dass du uns immer wieder hilfst, den Kampf gegen die Sünde entschieden zu leben. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten wo ich so leichtfertig mit Sünde in meinem Leben umgegangen bin. Sünde versklavt, Herr. Und du hast so gute Absichten mit mir, mit unserem Leben. Ich danke dir, Herr, für deine Vergebung. Ich möchte dich für uns alle bitten. Hilf du uns, zu deiner Ehre zu leben. Hilf du uns entschieden, bei Versuchungen zu fliehen, Herr. Amen.